0: Figarinos
1: Fahrradladen
0: mit Figarino und seinem Piratenkater Long John. Oh, oh,
1: oh. Ja, geschafft. Ich habe das Flugpulver. Dicker, hier, guck mal. <lacht> äh, was ist denn los, Long John? Fahrradschrauber, ich gehe nie wieder mit dir ins Internet. Oh, ich bin tausend Tote gestorben und ich habe doch nur sieben Leben. Wieso? Das haben wir doch schon so lange nicht mehr gemacht. Das war doch total spannend. Spannend? Spannend ist es, im Lesesessel einen gepflegten Krimi zu lesen. Aber sich zu Vampiren in die Gruft zu schleichen, um ihnen Flugpulver zu stibitzen, das ist nicht spannend, das ist Mischhugger. Sieh dir mein Fell an. Es sträubt sich ja immer noch. Also es ist doch alles gut gegangen. Wir haben das Flugpulver und keiner der Vampire hat gemerkt, dass wir da waren. Das wissen wir jetzt. Aber während wir in der Gruft waren, wussten wir das noch nicht. Es hätte alles Mögliche passieren können. Also, du hast eine ganze rohe Knoblauchzehe gegessen, ehe wir ins Netz gegangen sind. Uns hätte gar nichts passieren können. Wenn irgendein Vampir auch nur in deine Nähe gekommen wäre, wäre er umgefallen, sobald du ausgeatmet hättest. Ich fall ja selbst fast um. Dann beiß doch einfach auch in eine Knoblauchzehe. Dann nimmst du den Knoblauch in meinem Odem nicht mehr wahr. Ach, ach, lieber nicht. Außerdem ist Knoblauch gesund und gut fürs Gehirn. Trotzdem, lieber nicht. Selbst schuld. Du könntest es gebrauchen. Äh. Und weil wir gerade von gebrauchen sprechen, ich muss mich von dieser Strapaze erholen und könnte eine Mütze Schlummers gebrauchen. Was? Moment! Du willst... Dich jetzt schlafen legen? Wir wollten doch den Drachen steigen lassen. Was? Das haben wir doch schon den ganzen Tag lang getan. Haben wir nicht. Der Drache ist ja gar nicht gestiegen. Er ist eigentlich nur gefallen. Das ist ja auch kein Wunder, so wie du dich angestellt hast. Lass mich jetzt ruhen. Wenigstens so lange, bis sich mein Fell wieder in eine ansehnliche Position gelegt hat. Oh, ich sehe aus wie ein frisch gewaschener Staubwedel. Ach, Dickerchen, bitte, 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 bitte. Sonst waren wir doch ganz umsonst im Internet. Und dann hättest du auch ganz umsonst so viel Angst gehabt. Wir können den Drachen doch auch morgen steigen lassen. Und, na und was, wenn das Flugpulver morgen nicht mehr wirkt? Wieso sollte es morgen nicht mehr wirken? Es kann doch sein. Kann es nicht. Weißt du es? Es ist mir ganz aufrichtig gesprochen Schnurz, Wurst, Piepe. Und jetzt schlafe ich. Nein, ich lass dich nicht schlafen. Ich will Drachen steigen lassen. Ja, dann tu das doch. Ich will aber mit dir den Drachen steigen lassen. Ich will, ich will, ich will, ich will, ich, 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 ich. Weißt du, was ich will? Schlafen und dann Abendbrot. Und bewegt dich das vielleicht zu Aktionen mit Nichten? Pass auf, ich mach dir einen Vorschlag. Abgelehnt. Du hast ihn doch noch gar nicht gehört. Aber ich kenne deine Vorschläge. Ach. Erst deins, dann meins. Abgelehnt. Ich mache ein ganz besonders leckeres Essen für dich. Abgelehnt. Die ganze Woche lang. Wann immer du fragst, kriegst du, was du essen willst. Ähm, ist gut. Gehen wir. Echt jetzt? Packe deinen Drachenfahrradschrauber und hm. lass uns keine Zeit verlieren. Super, Kater. Du bist der Beste. Ja, merk dir das. Sobald herbstliche Winde wehen, eilen die Menschen zu Scharen ins Freie, um einen Drachen steigen zu lassen. Auch ich finde es amüsant, dem lustigen, bunten Treiben am Himmel zuzusehen. Für ein paar Minuten. Dann jedoch kann ich dem Drachensteigen nichts mehr abgewinnen, so sehr ich mich auch bemühe. Es langweilt mich. Was, so frage ich mich, fasziniert Mensch so daran, farbenfrohe Stoff- und Papierkonstruktionen im Wind zu halten. Träumt Mensch dabei den Traum vom Fliegen? Ist es die Höhe, in die der Drache aufsteigt, die Mensch so fesselt? Ist es ein Gefühl von Macht, den in die Freiheit strebenden Drachen an der Schnur zu halten? Ich neige zu der Annahme, dass eigentlich Spannende dabei ist, die Frage, wie lange der Drache wohl oben bleiben wird. So, Kater, das hier ist die perfekte Stelle zum Drachensteigen. Etliche Meter ohne Bäume und weit und breit kein Mensch Leider auch weit und breit kein Lüftchen, das weht. Wir brauchen jetzt kein Lüftchen mehr, um den Drachen zum Fliegen zu kriegen. Wir haben doch Flugpulver. Wie konnte ich das vergessen? Ich hoffe nur, das Flugpulver erfüllt seinen Zweck. Ja, das wird es. Bin ich mir ganz sicher. Ich muss erstmal die Schnur entwirren. So, fertig. <lacht> Na, findest du ihn nicht auch genial? Ein herzhaftes Grinsen aus einem breiten roten Mund, eine rote Nase, dick mit blau umrandete Augen. Sieht aus wie ein Clown. Auch das sagte ich bereits mehrmals. Aber du hast nicht gesagt, dass du ihn schön findest. Jetzt hör auf, nach Komplimenten zu fischen und mach dich ans Drachensteigen. Ich setze mich hier hin und bin anwesend. Okay. Ich streue das ganze Pulver drauf. Sicher ist sicher. Oh. Welch penetranter Gestank, Git. Ja, das ist das Flugpulver. Mir wird Spei übel von dem Geruch. Das riecht wirklich nicht gut, das Flugpulver. Aber dein Knoblauchatem riecht ja. auch nicht gerade wie eine ah. duftige Brise. Meinen Atem, Fahrradschrauber, rieche ich nicht. Das Flugpulver schon. Ja, egal. Wenn der Drache erstmal in der Luft ist, dann ist der Geruch auch dort oben. Aber dein Atem, der ist dann immer noch hier unten. Ach. Du wolltest unbedingt, dass ich dich hierher begleite. Also trage den Knoblauchhauch mit Fassung. Und jetzt befördere den Drachen schleunigst hinauf. Ich werde gleich ohnmächtig von dem Mief hier. Wow. Na, ich, ich will das Pulver nur gleichmäßig streuen. Das geht nicht so schnell. Nee. Ein bisschen einreiben. So. So, jetzt kann nichts mehr schief gehen. Hey, hey, es geht schon los, Kater. Oh. Der Drache hebt ab. Wow. <lacht> Guten Flug! Ja, es funktioniert! Dicker, er fliegt! Und wie
0: er fliegt! Wow!
1: Hey, der ist schon ganz weit oben! Und wie gerade er sich in der Luft hält! Oh, Kater, ich wusste doch, dass das mit dem Flugpulver die Idee überhaupt ist! Ich bin einfach genial! <lacht> ich muss zugeben, das Flugpulver Wahnsinn. macht seinem Namen alle Ehre! Wahnsinn! Schade, dass niemand da ist, der sieht, wie unglaublich gut mein Drache steigt. Also Bärbel wäre so stolz auf mich. Und Hansi würde von Neid platzen. Schau doch mal, wie fröhlich mein Drache aussieht. Ja, ja, ich sehe es. Aber ich sehe auch noch etwas anderes. <lacht> was hast du gesagt? Ich sagte, ich sehe auch noch etwas anderes außer deinem fröhlichen Drachen. Ach ja? Und was? Wolken, mein Lieber. Nein, die Wolken sind genau richtig. Vor dem grauen Hintergrund leuchten die Farben so schön. Sie werden aber nicht mehr lange leuchten, wenn der Drache nass wird. Lass uns das hier beenden und nach Hause gehen. Dann kannst du dein Versprechen einlösen. Äh, welches Versprechen denn? Sag nicht, du hast vergessen, dass du mir ein Abendbrot versprochen hast. Wann immer und was immer ich will. Für eine ganze Woche. Das habe ich nicht vergessen. Aber ich will noch nicht nach Hause. Der zieht an der Schnur wie ein lustiges Hündchen. <lacht> oh, das ist das Schönste, das wir seit Langem gemacht haben, Kater. Oh, schade, dass es dir nicht so viel Freude macht wie meinem Drachen. Es macht mir ja Freude. Echt? Sieht gar nicht so aus. <lacht> Yippie! Yippie und Juchey! Zufrieden? <lacht>
2: Was ist das? Er sieht bunt aus.
1: Er hat vier Ecken. Hat manchmal ein Gesicht. Er hat eine lange Schnur, die man unten festhalten muss.
2: hat einen Schwanz und kann fliegen. Richtig, ein Drachen. Drachen kann man kaufen. Viel mehr Spaß aber macht es, sich selbst einen zu bauen. Dafür braucht es nicht viel. Genauigkeit, Konzentration, Spaß am Basteln und natürlich die richtigen Materialien.
0: Wir brauchen eine Folie,
2: sagt Uwe Klimke, Drachenbauer aus Leidenschaft.
0: Man braucht noch eine Schablone, ein paar Bambusstäbchen, aber die ganz dünnen. Dann brauchen man noch ein bisschen Klebeband und ein bisschen Flatterband, das Rot-Weiße, mit dem Baustellen abgesperrt werden. Und schon ist man fertig. Nach fünf Minuten ist der Drachen zusammengebaut und fliegt.
2: Uwe Klimke muss es wissen. Schließlich hat der Bauingenieur aus Gräfenhainichen, der im normalen Leben Häuser baut, schon unzählige Drachen geschaffen. Mit seiner Familie, mit seinen Kollegen vom Drachenflugclub Wittenberg, mit Kindern in Kindergärten und Grundschulen. Routiniert rollt er einen grünen Müllsack aus. Dann legt er eine Schablone für einen sogenannten Schlittendrachen drauf, die er sich zuvor aus dem Internet heruntergeladen hat. Anschließend überträgt er die Umrisse der sechseckigen Schablone auf die Folie und schneidet den Drachen aus.
0: Ich bin jetzt auch schon mit der Kontur fertig. Hier sind innen drinnen noch zwei solche Fenster, die man noch ausschneidet. Die lassen dann auf der Unterseite etwas den Wind durch und damit wird der Wind so geleitet, dass nur dieser obere Teil trägt und der hintere Teil nur zum Stabilisieren da ist.
2: Stabilität ist wichtig für einen Drachen. Egal, ob er 22 cm breit ist oder einen Durchmesser von 9 Metern hat. Beides findet sich in der Sammlung von Uwe Klimke, die über die Jahre so groß geworden ist, dass er sie selbst kaum noch überblickt.
0: Wenn man mich fragt, wie viele Drachen ich habe, dann muss ich sagen, bei 100 habe ich aufgehört zu zählen.
2: Uwe Klimkes Sammlung besteht aus ein- und zweileiner Drachen. Sie unterscheiden sich, wie der Name schon sagt, durch die Anzahl ihrer Leinen einleiner werden mit nur einer Leine geflogen, Zweileiner-Drachen dagegen mit zwei. Uwe Klimkes Lieblingsdrachen unter den Einleinern ist der Rokaku, ein sechseckiger Drachen, der aus Japan kommt. Mit ihm werden sogar Wettkämpfe geflogen, bei denen es darum geht, einen gegnerischen Drachenflieger zu besiegen. Rokaku-Kämpfe, sagt Uwe Klimke, werden in Japan auch heute noch genutzt, um beispielsweise die Wasserrechte an Flussläufen auszufechten.
0: Das muss man sich so vorstellen, es werden zehn oder zwölf rokaku kämpfer nebeneinander aufgestellt. Die kriegen die gleiche Leine, den gleichen sechseckigen Drachen und dann gibt es den Befehl, Start, das heißt der Drachen wird nach oben gezogen und fliegt und dann gibt es den Befehl Washoi, das heißt Drachenkampf beginnt und dann muss man versuchen mit der eigenen Leine und mit dem eigenen Drachen den gegnerischen Drachen entweder zu Boden zu drücken oder sogar die Leine abzuschneiden, indem ich umwickle und stark ziehe. In Japan sind diese Leinen sogar noch mit Glas und Wachs versehen, sodass die richtig schön schneiden.
2: Japan ist vermutlich eines der Ursprungsländer des Drachens. Ganz so genau weiß man das aber nicht. Seine Spur findet sich in ganz Asien. Sie geht zurück ins China des 5. Jahrhunderts vor unserer Zeitrechnung, ins alte Indonesien, ins alte Afghanistan und Pakistan. Dort galten Drachen als eine Art Glückssymbol. Sie wurden so hoch wie möglich geflogen, um die Wünsche ihrer Piloten, so werden Drachenflieger auch genannt, in den Himmel zu bringen. Mittlerweile hat Uwe Klimke die beiden äußersten Ecken des Drachens, die Ohren, wie er es nennt, mit Klebestreifen verstärkt. Hier wird später die Leine angebracht. Die Verstärkung sorgt dafür, dass die Folie in der Luft nicht reißt. Die restlichen vier Ecken werden mit den Bambusstäben verklebt. Hierfür schneidet Uwe Klimke zwei der Stäbe auf die Länge des Drachens zu und legt sie parallel zueinander auf der Folie ab. Klebestreifen drauf und fertig. Kleben ist in der Welt der Profidrachenbauer übrigens nicht erlaubt. Uwe Klimke und seine Mitstreiter vom Drachenflugclub Wittenberg nähen ihre Drachen mit der Nähmaschine. Aus federleichten Stoffen, wie man sie von Regen- oder Fallschirmen kennt. Auch anmalen kommt für Profidrachenbauer nicht in Frage. Wer einen bunten Drachen haben will, muss ihm, ähnlich einer Patchworkdecke ein Muster aus bunten Stoffen geben. Auch wenn es dadurch etwas länger dauert, bis man den Drachen steigen lassen kann. Uwe Klimke hilft in solchen Fällen die Vorfreude.
0: Ich habe einen Drachen selber entwickelt, der nennt sich Hydra. Das ist also ein Kastenzellendrachen mit viel Drumrum und einem sehr langen Schwanz. Der Drachen ist etwa 22 Meter lang und hat eine Spannweite von zwei Meter. Und wenn man dann einen solchen Drachen zusammengebaut hat, komplett neu, noch nie in dieser Konstruktionsart gesehen und hält den das erste Mal in den Wind und der fliegt, das ist toll.
2: Bis der Schlittendrachen fliegt, braucht es noch ein paar letzte Handgriffe. Und so bringt Uwe Klimke am unteren Ende des Drachens mit einem Tacker zwei Flatterbänder an. Außerdem locht er die Ohren des Drachens und verbindet sie mit der sogenannten Waage, einer kurzen Leine mit Schlaufe in der Mitte.
0: Die knote ich dann hier drüben an. Da gibt es einen ganz speziellen Schiebeknoten, den ich jetzt hier drauf setze. So, und das gleiche macht man an der anderen Seite. Und dann kommt nur noch die Flugschnur dran und dann könnte man schon vor die Tür gehen und das Ding würde fliegen.
2: Und tatsächlich, keine fünf Minuten nach Zusammenstellung der Materialien tanzt Uwe Klimkes Drachen in der Luft. Macht's doch mal nach. Aber Vorsicht. Drachen bauen und Drachen steigen lassen kann süchtig machen. <lacht>
1: Mein liebes Lieschen, der Drache zieht aber echt doll an der Schnur. Ich kann ihn kaum halten. Ich hätte vielleicht doch nicht das ganze Flugpulver benutzen sollen. Ich hole ihn jetzt zurück. Kater, hilf mir mal. Allein schaffe ich das nicht. Mir fehlt die Kraft, dir zu helfen. Ich bin gar zu ausgehungert. Kater, bitte. Also schön. Aber wehe dir, wir steigen dann beide mit dem fatalen Drachen in die Luft. Ich werde loslassen, sobald auch nur eine meiner Krallen den Boden nicht mehr berührt. Ja, dann lass ich auch los. Darauf kannst du dich verlassen. Und jetzt komm endlich. Ich will meinen Drachen auch nächstes Jahr noch benutzen. Ich will ihn nicht verlieren. Ich eile. Ich eile. Nein, warte, warte, warte. Du brauchst nicht Was? zu mir zu kommen. Ist es mein Knoblauchatem? Nein, nein, aber das Ziehen lässt jetzt ein bisschen nach. Guck mal, die Schnur ist gar nicht mehr straff. Wenn der Drache jetzt abstürzt und mir Ach. auf den Kopf fällt, bin ich sauer. Dieser Drache hier wird nicht abstürzen. Er ist nämlich mit Flugpulver präpariert. Er fliegt von ganz allein, nur im Moment eben ein bisschen tiefer. Ich weiß, ich weiß. Sag mal, sieht der anders aus als vorhin? Wieso sollte er das? Ich, ich weiß nicht, aber gerade hatte ich... Das Gefühl, dass sich sein Lächeln verändert hat. Aha. Doch, er sieht irgendwie nicht mehr so. so heiter aus, wie ich ihn gemalt habe. Er hat nie heiter ausgesehen. Er sieht aus wie ein Clown. Gruselig. Quatsch, Dicker. Clowns sind doch nicht gruselig. Ich finde schon. Schau doch mal. Ich stelle keine Veränderung an einem Drachen fest. Ja, kannst du auch nicht, weil du nicht hinschaust. Von dem ständigen Nach oben schauen bekomme ich eine Genickstarre. Ich habe deinen Augenrollen gesehen. Bitte sehr, ich schaue. Und? Findest du auch, dass er irgendwie anders wirkt? Er lächelt nach wie vor. Ja, aber nicht mehr... Hm, nicht mehr so einfältig. Damit hast du allerdings recht. Das ist kein Lächeln mehr. Das ist äh, ein, ein Grinsen. Ja, gewiss liegt es am Licht. Das muss eine optische Täuschung sein. Meinst du? Ja, was denn sonst? Das Ding da oben besteht aus Papier und Holz. Sein Gesicht ist aufgemalt. Das kann sich nicht verändern. Du solltest die Schnur endlich einrollen, Fahrradschrauber. Er fliegt immer tiefer. Ja, das mache ich jetzt auch, John. Vielleicht guckt mein Drache ja so mürrisch, weil er keine Lust mehr aufs Fliegen hat. Oder weil er nicht mag, wie er riecht. Du hättest ihm keine Nase malen sollen. Das ist aber gar nicht so einfach, die Schnur aufzuwickeln. Du hast doch schon ein ganzes Stück geschafft. Aber jetzt will er nicht mehr weiter runter. Siehst du, nichts zu wollen. Geht nicht. Dieses doofe Flugpulver. Jetzt komm schon, Drachilein. Komm! Äh, äh. Ah. Du lieber Himmel. Was denn jetzt? Äh, wie ich sagte, eine optische Täuschung. Äh. Sein Grinsen? Vor allem seine Augen. Für einen Moment hatte ich den Eindruck, sie haben sich bewegt und mich angesehen. Ja, Kata, das Gefühl habe ich gerade auch. Und dieses Grinsen in seinem Gesicht sieht ganz schön gemein aus. Maliziös. Er bleckt seine Zähne. Seine Zähne? Ich habe ihm doch gar keine Zähne gemalt. Oh, ich, ich möchte jetzt bitte nach Hause gehen. Ich krieg die Schnur aber nicht aufgerollt und außerdem... Ich, ich traue mich gar nicht, den Drachen runterzuholen Der sieht jetzt so unheimlich aus Dann lass ihn los okay. okay, okay Gehen wir, Fahrradschrauber, gehen wir Ja, das machen wir Oh, Kater, er schaut uns immer noch an Dreh dich nicht nach ihm um Und bloß nicht rennen Nicht schneller werden Aber er verfolgt uns, Dicker Du solltest dich doch nicht nach ihm umdrehen Aber dann sehe ich ihn doch nicht Und wir wissen nicht, was er vorhat Du drehst dich ja selber um Ja, du hast recht wenn wir das nicht tun, wissen wir nicht, was er vorhat. Was meinst du, hat er vor? Ich will es gar nicht wissen. Lauf, Fahrradschrauber, lauf! Kater, Kater, warte auf mich! Kater, wir müssen zu den Bäumen dort. Das schaffen wir nicht. Er ist uns ganz dicht auf den Fersen. Stürzen wir uns in die Büsche da. Wir müssen tiefer ins Gebüsch. Das Gebüsch zerreißt meine Anziehsachen. Immer noch besser das Gebüsch als der Drache. Schnell! Ah! Oh, Kater, Kater. Er flattert ganz dicht vor meiner Nase. Dann deck deine Nase nicht aus den Büschen. Solange wir hier drin sind, kann uns nichts passieren. Dicker, ich kann sein Gesicht durch die Zweige sehen. Er hat Vampirzähne. So habe ich ihn nicht gemalt. Ich weiß, Fahrradschrauber, ich weiß. Ob er uns beißen will? Darauf, mein Bester, kannst du, wie der Volksmund sagt, einen fahren lassen. Und wenn er uns beißt, werden wir dann zu Vampiren oder zu Drachen? Er wird uns nicht beißen, weil wir in diesem Gebüsch sitzen. Er kann nicht zu uns herein, ohne sich zu zerfetzen. Das weiß er. Hoffentlich fliegt er bald weg. Hm. Was machst du da, John? Denkst du, es bringt etwas, den Vampirdrachen anzufauchen? Das macht ihn nur wütend. Und wer weiß, wozu er dann imstande ist. Ich hauche mit nichten, du Witzbold. Ich hauche ihm meinen Knoblauchschwangeren Atem entgegen. Ah, super Idee. Hauch weiter. Schon seit der Antike glauben die Menschen, Knoblauch könne Geister und Dämonen abwehren. Aber wieso soll er das können? Manche Leute sagen, er helfe gegen Geisterdämonen und auch Vampire, weil er gesund ist und deshalb einfach vor jeder Art Übel schützt. Ich denke, Knoblauch hilft gegen Geisterdämonen und Vampire, weil er einfach so unbeschreiblich stinkt. Oh, mir wird schwarz vor Augen. Hat es gewirkt? Ist er weg? Nein, er ist immer noch da und er guckt böser als vorher. Ich dachte, Knoblauch würde Vampire fernhalten. Das ist aber kein Vampir, das ist ein Vampirdrache. Und dem scheint Knoblauch so gar nichts auszumachen. Und mal ehrlich, wenn ihn dein Mundgeruch stören würde, dann wäre er uns ja gar nicht hinterhergeflogen. Möglicherweise riecht er den Knoblauch nicht, weil er selbst so erklecklich nach diesem Flugpulver stinkt. Und weil wir gerade davon reden. Dieses verbaledeiten oh. Zeugs wegen sitzen wir hier in der Bredouille. Es ist alles deine Schuld. Mal wieder. Was ist denn das? Was das, denn? Das, was sich hier am Wasser entlang schlängelt. Bunte Schwein. Ah, das ist der Drachenschwanz. Fahrradschrauber, er kriecht auf mich zu. Weg da, weg, weg. Lass weg. meine Pfote los. Loslassen. Hau mich. ab hier. Hör damit auf, du fieser Drache. Nein, nein, er versucht mich aus dem Gebüsch zu ziehen. Fahrradschrauber, Hilfe. Ah, Hilfe. Ah, der hat so viel Kraft, Kater. Lass mich nicht los. Lass mich! Und was ist denn das jetzt noch für ein Geräusch? Ich dreh durch. Wenn von mir aus durch, aber lass mich um alles in der Welt nicht los. Ich halte dich so fest, ich kann, aber ich glaube, der Drache hat mir auf den Kopf gespuckt. Mit Mitnichten. Es regnet. Der Drachenschwanz um meine Pfote lockert sich. Oh, verkriech dich, du buntes Schleifenmonster. Meine Pfote ist frei. Dem Himmel sei Dank. Es regnet. Es regnet. Und wie? Oh. Das Gebüsch ist nicht gerade dicht, Kater. Ja, es soll regnen, was runter kann. Schau dir den Drachen an. Er ist zu Boden gesunken. Jetzt ist er umgefallen. Der Regen hat oh. das Flugpulver abgespült. Fahrradschrauber, wir sind gerettet. Bist du dir sicher? Nein, aber du könntest uns zur Sicherheit verhelfen, indem du den Kopf aus dem Gebüsch streckst und wir warten, was passiert. Natürlich bin ich mir sicher. Schau dir doch deinen Drachen an. Von seinem furchteinflößenden Gesicht ist nichts mehr zu sehen. Stimmt, weil der Regen die ganze Farbe abgewaschen hat. Das Gesicht von meinem Drachen sieht aus, als hätte jemand das Wasser aus seinem Pinselbecher drauf gegossen. Oh, mein schöner Drache. Wie bitte? Dein schöner Drache hat uns gerade in panische Angst und Schrecken versetzt. Aber Dicker, jetzt ist es doch gar kein Vampirdrachen mehr. Jetzt ist es nur ein gelbes, matschiges Stück Papier. Welch Glück. Ja, ich weiß. Ach Gott, das tut mir leid. Ich hätte auf dich hören sollen und das Flugpulver nicht aus der Vampirgruft mopsen sollen. Sei nicht sauer. Ich sehe einer glorreichen Woche voller Abendbrot nach Wunsch und Laune entgegen. Wie werde ich denn da sauer sein? Ich bin oh. höchstens nass. Es regnet ja auch wirklich wie verrückt. Lass uns nach Hause gehen. Komm her, ich trage dich. Nein, danke. Ich laufe lieber. Wieso das denn? Deine Hände riechen nach Flugpulver. Das ist widerlich. Na super. Weißt du eigentlich, wie sehr du nach Knoblauch stinkst? Ich rieche nichts. Das war Figarino. In Figarinos Fahrradladen waren heute dabei Rashid Desitki als Figarino, Franziska Anna Opitz, die die Geschichte schrieb und Tina Morzig-Kaufmann als Reporterin. Ton Holger Klinchen, Regie Volker Insel. Redaktion Petra Bosch MDR
2: Twins Figarino